0: Nacennik Motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl. Dobry wieczór dziewczynki i chłopcy. Dobry wieczór słuchacze i słuchawki. Dobry wieczór mediteuszki i mediteusze. Jest środowy wieczór 26 kwietnia roku 2023. Środa, imieniny Marzeny, Marceliny i Marii, panią solenizantką, wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Witam Was serdecznie w siódmym wydaniu Nasennika Motywacyjnego, audycji codziennej, która ukazuje się na kanale Mediteusz codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 21. Dziś o niedoskonałości. Jak ważne jest to, żeby pozwalać sobie na niedoskonałość w życiu, żeby nie gonić za perfekcjonizmem, żeby nie gonić za tym wszystkim, co mówi, że musisz być perfekcyjny albo perfekcyjny. Musisz wykonywać coś naprawdę perfekcyjnie, musisz marzyć perfekcyjnie. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Znam wiele osób, które nie pozwalając sobie na niedoskonałość, chcieli być w każdej dziedzinie pod każdym względem turboprecyzyjni, perfekcyjni. I jak inni również z nimi szli po swoje marzenia, cele, plany, po swoje spełnienia, oni poprawiali wszystko to, żeby być perfekcyjnym, żeby być jeszcze lepszym, żeby być najlepszym. I okazało się, że peleton dobiegł do mety. Ludzie pospełniali swoje marzenia, plany, cele, realizowali się zawodowo, robili wszystko to, co zawsze chcieli robić. Ci zaś cały czas poprawiali i zostali poprawiając wszystko to, co rozpoczęli. Dziś, 26 kwietnia w środę, mam dla ciebie pewną propozycję, żebyś zaczął albo żebyś zaczęła pozwalać sobie na niedoskonałość. W każdej dziedzinie swojego życia. Nie musisz być doskonała w wyglądzie, nie musisz być doskonały w zachowaniu, nie musisz być turbo doskonała ubrana, nie musisz być turbo doskonały erudytą jakimś tam wszechwiedzą ogarniętą. Nie musisz być doskonały, zdaj sobie z tego sprawę. Jest taka stara chińska maksyma. Lepsze jest wrogiem dobrego, więc jeżeli coś ci działa, coś ci klika, a ty biegniesz do przodu i uważasz, że jest ok, zostaw to. Niech działa wyłącznie dla twojego dobrostanu. Przypomniała mi się dzisiaj pewna historia, bo miałem okazję spotkać się dziś z tym człowiekiem, którego ta historia dotyczy. Chodził ze mną do liceum pewien Piotr, który podczas studiów zakochał się całkowicie po uszy. Naprawdę, to była przecudowna, piękna miłość. I to była taka miłość, która zdarza się bardzo rzadko. To była miłość od pierwszego wejrzenia, to była eksplozja, to było zdruzgotanie wszystkiego tego, złamanie stereotypów i wszystkich innych rzeczy, które zazwyczaj dotykamy jako ludzie. Zakochali się w sobie bez pamięci. Ale Piotr Z natury jest perfekcjonistą. U niego wszystko musiało działać petarda. U niego wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. U niego wszystko, ale to dokładnie wszystko musiało być dokładnie tak, jak Piotr chce. Musiało być doskonałe, perfekcyjne i jedynie. Ale miłość kwitła, wybuchła. Była. Byli w sobie zakochani po uszy. Patrzyli sobie w oczy, prowadzali się za rękę. Robili wszystko razem. Nie przeszkadzał Piotrowi, perfekcjonizm jego, w tym całym zdarzeniu, które miało miejsce. I w końcu, jak to u ludzi bywa, postanowili, że wezmą ślub, że się pobiorą, że będą żyli długo i szczęśliwe i będą mieli dzieci. I to już było po studiach lat kilka i Piotr, spotkałem Piotra bodaj tydzień przed ślubem ze strasznym samopoczuciu był, straszny minorowy nastrój, w ogóle odrealniony. Ja mówię, Piotr, co się stało? Cóż takiego? Masz przepiękną Maję, przyszłą żonę, w ogóle o co chodzi? I on mi powiedział, stary, a jeśli to nie jest ta? Ja ją kocham, kocham Majkę po uszy, na zabój, ale jeżeli gdzieś na świecie, w Stanach, w Niemczech, we Francji, w Bydgoszczy, w w Uanbator, jest jakaś inna, która jest lepsza, i mnie wbiło w fotel wtedy. Ja mówię, stary, jak możesz tak mówić w ogóle? Przecież to jest miłość twojego życia. Prowadzacie się chyba 5 czy 6 lat, całe studia, kilka po. W końcu decyzja, że dom, rodzina, dzieci, wszystko fajnie. Kochasz ją? No kocham. A ona ciebie? No tak. Ale wiesz, mam obawę, bo być może i to już wszystko słyszałaś albo słyszałaś przed chwilą. Perfekcjonizm. Zauważał w tej dziewczynie wszystko to, co piękne, ale z drugiej strony chciał zauważyć wszystko to, co jest nieperfekcyjne, niedobre, co jest jego zdaniem, czymś, co go będzie uwierało przez całe życie. Nakładliśmy mu strasznie do głowy wtedy, nakrzyczyliśmy z paroma znajomymi, oj, było było naprawdę grubo, bo to było zdarzenie, które było imaginacją jego umysłu, to było dążenie do perfekcyjności, ale jak można w perfekcyjnych ramach, w jakichś schematach, Oceniać drugą osobę, drugą miłość tak naprawdę swoją, miłość swojego życia. Zawsze jest obawa, że ktoś poznany kiedyś może być inny, ale na pewno nie będzie tym, kim jest ta pierwsza osoba. Skończyło się persaldo dobrze, bo wybuchła miłość jeszcze bardziej niż była do tej pory. Żyją teraz w jednej z podkrakowskich wsi, są szczęśliwi, mają trójkę dzieci, dobry biznes i naprawdę żyje im się cudownie. Druga sytuacja dotyczy też opowieści z mojej uczelni. Nie wiem czy wiesz, na Akademii Muzycznej jest taki przedmiot, tak, takie zajęcia, gdzie pisze się odręcznie nuty. Nuty na papierze nutowym, dostaje się papier nutowy i trzeba zapisać za pomocą pióra, ołówka czy czego tamkolwiek do pisania partyturę. I miałem koleżankę, koleżankę Karolinę. Koleżanka Karolina była w stanie pisać tak pięknie partytury, że do tej pory, jak sobie przypomnę, a mam kilka z nich schowanych na pamiątkę, że jestem pod wrażeniem. To absolutny majstersztyk po prostu pisania, zapisywania zapisu nutowego na papierze nutowym. Teraz oczywiście robimy to na komputerze, ale drzewie i bywało, że Karola brała pióro i jechała. Robiła to dla praktycznie połowy roku, potrafiła tak zmieniać charakter stawiania nut i znaków, że nikt nie skumał, że to jest wielkie oszustwo, a tak było, bo studenci tak się zachowują. Była współdzielnia w adoracji. Jeden robił to, drugi tamto. Wszystko działało. I Karolina kiedyś Miała zlecenie, że miała przepisać jakieś tam partytury, chodziło o to, żeby zrobić to bardzo ładnie, bo to było skanowane, drukowane, chodziło o jakieś ozdobne partytury, które mają być wydrukowane w jakiejś książce i zgubił ją perfekcjonizm, bo... Też zaczynała poprawiać rzeczy, które były naprawdę bardzo fajnie napisane, były bardzo fajnie wykaligrafowane, były naprawdę estetyczne. turbo. Nikt absolutnie, wszyscy z roku mówili, Karola, że to jest petarda, nie, bo ta ósemka, ta szesnastka i ten znak i ten krzyżyk są nie takie. I poprawiała w nieskończoność i okazało się, że jak termin zbliżał się ku końcowi, zostało 24 godziny na to, by oddać zamawiającemu gotowe partytury. Ona była na szóstej stronie, z 30. Udało nam się przekonać owego zamawiającego, że wypadek, że coś tam, wypadek przy pracy, że brak tego, brak tego, że będzie petarda, facet dostał pierwsza sześć stron partytur i umilkł. I z tego co wiem, koleżanka pisała dla niego te partytury jeszcze długie lata po studiach, dlatego żeby dawnictwa. Pozwalaj sobie na niedoskonałości w życiu. Pozwalaj sobie na odpusty. Pozwalaj sobie na niebycie perfekcyjną albo perfekcyjnym. Jeżeli coś działa i coś robisz i wiesz, że to jest dobre, przynajmniej tak ci się wydaje, zostawiaj to. Nigdy, ale to nigdy nie daj się wkręcić w spirale poprawiania. Poprawiania, bo zawsze, ale to zawsze, bez względu na to, co robisz, czego dotykasz, zawsze można zrobić to lepiej. Ale z drugiej strony weź stare chińskie przysłowie, do głowy, lepsze jest wrogiem dobrego. I nie zawsze jest tak, że ty poprawiając coś zrobisz to lepiej nam się wydaje, że jesteśmy w stanie jeszcze lepiej coś napisać, zaśpiewać nagrać, wyrecytować lepiej pomalować, lepiej sfotografować i w ogóle zilion 850 tysięcy rzeczy, które robią ludzie I nie ma to znaczenia czy dotyczy to biznesu, czy dotyczy to jakiejś twórczości czy, czy jakiejkolwiek innej dziedziny i ktoś zaraz powie, o mówisz żeby nie być perfekcyjnym, a co chirurg też nie ma być perfekcyjnym rozmawiamy o życiówce Są pewne zagadnienia ludzkiego życia, takie jak lekarz, jak chirurg, jak wszyscy ci, którzy wymagają od siebie precyzji i to takiej turbo. Żeby byli precyzyjni do końca, żeby byli skupieni, precyzyjni i nie pozwalali sobie na żadne odchyłki od normy. Ale jeżeli ty w swoim życiu robisz coś dobrze, nie poprawiaj tego, nie poprawiaj tego i nie dąż za każdą cenę do tego, żeby być najlepsza, najlepszy na świecie, bo to do niczego nie prowadzi. Popadniesz tylko w spirale poprawiania, poprawiania i naprawy czegoś, co już jest naprawdę dobre. Oczywiście, kto nie poprawie, kto nie modyfikuje, no ten się nie rozwija, ale też nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. Mój profesor od reżyserii dźwięku mawiał kiedyś, pamiętam, siedzieliśmy nad jakąś dyplomową płytą, miksowaliśmy tę płytę i mieliśmy tam zylion 850 tysięcy miksów i różnych innych rzeczy. I wszedł świętej pamięci profesor Gierej i powiedział, panowie, To nie apteka. Nikt poza wami tego nie usłyszy. I tą maksymą naprawdę karmi się każdego dnia. Każdego dnia powtarzam sobie to, jak coś mi wpadnie do mojego łysego łba, chcę coś poprawić, bo zrobiłbym to lepiej. Zawsze odpalam te słowa. Lepsze jest wrogiem dobrego. To nie apteka, bo w takim schemacie ciągłej poprawy, ciągłego naprawiania, udoskonalania itd., itd., możesz strawić całe życie i zawsze być w punkcie wyjścia, kiedy to cały peleton będzie cię mijał z lewej lub prawej strony, a potem oni będą pili szampana, stali na podium, cieszyli się z medali w blasku fleszy i tym podobnych oczywiście to metafora, a ty nadal. Będziesz poprawiała albo poprawiał coś, co mogło być już bardzo, ale to bardzo dawno na mecie. Dziewczynki i chłopcy, słuchacze i słuchawki, kawowicze, dziękuję Wam za wszystkie kawy na Mediteusz Dziękuję Wam za moc maili, dziękuję Wam za moc informacji, za polecane książki, za polecane nagrania, za naprawdę dziesiątki, setki ciepłych słów. Nie macie zielonego pojęcia, jak to jest, kiedy wraca się z nagrań, gdzie się gadało do mikrofonu cały dzień w studiu, bo czytało się serial, teraz czytam romans. Nie powiem Wam jaki, bo też ciężko idzie i nie dlatego, że, że nie. nie chcę się, tylko bardzo krzywo napisany scenariusz, więc nieraz są wyzwania. Jaki jest wielkie zadowolenie, kiedy po 7, 8, 10 godzinach gadania do mikrofonu, raz jeszcze należy siąść przed mikrofonem, żeby nagrać tym razem, nie w studiu, ale w domu, podcast Mediteusz Light, Codziennik Motywacyjny czy Nasennik, To niesamowite. Kochani, w opisie tego filmu macie kody rabatowe na wodę, na kosmetyki, na nagranie Jarka Gółca. Zapraszam Was serdecznie do opisu. Tymczasem życzę przecudownej nocy, najpiękniejszych snów i przemyślenia jednego ważnego aspektu. Czy warto być do bólu perfekcyjnym, do bólu kwadratowym, do bólu idealnym? Czy warto jednak od czasu do czasu pozwalać sobie na niedoskonałość? Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Do usłyszenia jutro o 6 rano. Cześć. Nacennik Motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl.